0: Bienvenidos al último capítulo de la segunda temporada de CinemaCast, conversaciones sobre cine colombiano. En esta ocasión hablamos sobre cine documental. Nuestras invitadas compartieron sus reflexiones, opiniones y aprendizajes sobre este género y tuvimos una conversación muy nutrida. Bienvenidas a este espacio, estoy muy emocionada porque me están acompañando hoy. Este capítulo es diferente a los otros de la temporada porque nos vamos a centrar en el género documental en Colombia. Y para hablar de documental nos acompaña Ana María López, que es docente e investigadora especializada en cine documental latinoamericano. Hola Ana,
1: ¿cómo estás? Hola Karina, muchas gracias por, por la invitación. Por acá
0: está también Marta Hincapié, documentalista, docente e investigadora. Hola Marta, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Karina, muchas gracias por esta invitación y muy contenta de
2: coincidir con la profesora Ana López para conversar de un tema que nos apasiona mucho a las dos, que es el documental.
0: Empecemos por hablar del surgimiento del documental en Colombia. ¿Qué momentos podemos rastrear que hayan sido importantes para la consolidación de este género y cómo podemos reconstruir esa historia? Yo creo que eh, si uno pudiera hacer un resumen muy rápido
2: del origen del documental en Colombia, pues podríamos decir que hay como tres grandes etapas. Esto me gustaría que no me lo aclarara muy bien Ana. Y es digamos que hasta los años 60 podríamos decir que fue una etapa muy ingenua del documental porque pues tenemos todo ese trabajo que hicieron dos familias muy importantes en el cine que fueron los hermanos Acevedo y los... Di Domeni. se puede decir que ingenua porque le pasó lo mismo que le pasó a Europa con el descubrimiento del cinematógrafo y es que se dedicaron a capturar todo lo que veían todos los acontecimientos sociales, todos los acontecimientos políticos a los interiores también de las familias, acontecimientos privados y eso aunque no tuviera digamos una gran intención documental, sí se convierte en un documento muy importante, porque se ejercicio de capturar lo que se ve y lo que está afuera, se convirtió ahora en un material de archivo muy importante y muy valioso. Digamos que la segunda etapa es, digamos, de los años 60 a los 80, que es una etapa que podríamos llamar de militancia. Es una etapa pues muy importante en el cine, sobre todo en el cine pues latinoamericano, porque es una etapa que está pues muy influenciado por movimientos muy grandes europeos, que digamos el neorrealismo italiano, pues toda la nueva ola eh, francesa, toda esa influencia del cine, ¿no? del free cinema de Inglaterra y grandes movimientos políticos eh, de izquierda que fueron muy importantes, muy influenciados sobre todo en Latinoamérica por la revolución cubana. Y obviamente la gran influencia del cine, del nuevo cine latinoamericano, donde están Fernando Birri y Fernando Solanas en Argentina, Glauber Rocha en Brasil, Jorge Sanjinés en Bolivia, Miguel Dictina en Chile. Y el tercer gran momento, hacia grandes rasgos, es la etapa, que es la etapa de más inventiva, de más experimentación narrativa, de más estética de los años 90, que es un poco toda esa exploración. No sé, hice un resumen demasiado concentrado, pero me gustaría escuchar a Ana.
1: Eh, la propuesta que nos hace Marta eh, está muy bien como en cuanto a la periodización que, que ella nos propone. Efectivamente, hay que decir que el surgimiento del documental en América Latina y en Colombia está muy vinculado, en primer lugar, a la llegada del cinematógrafo. Y la llegada del cinematógrafo es muy temprana en estos países. Es decir, que no pasó muchísimo tiempo entre la aparición eh, del invento y su llegada a nuestros territorios. Eh, pero además creo que también hay una importancia eh, de, esa primera, de esa primera mitad del siglo XX que la van a tener los noticiarios, porque recordemos que no existía la televisión. Entonces, digamos que esa vocación informativa que tiene cierto tipo de relación con las narrativas de lo real, se va a expresar ahí. Entonces creo que ese primer periodo es un periodo muy interesante, con una cierta diversidad también en, en, en lo que se estaba haciendo, que lamentablemente hay mucho material que está perdido y que tampoco ha sido un periodo tan estudiado que creo que valdría la pena pues como trabajarlo mucho más. El segundo periodo, claro, a partir del 50, sobre todo a partir del 59, con el referente pues del de triunfo de la Revolución Cubana, el cine en América Latina va a tener todo un cruce muy interesante con la influencia de personalidades como Virri, como por ejemplo, en todo el contexto del neorrealismo italiano y esa mirada va a llegar a, a nuestros países muy desde la idea de la revolución, entonces obviamente pues tenemos como una de las figuras más emblemáticas del documental en Colombia, por supuesto que es Marta Rodríguez con sus gran obra Chircales, pero también en esta época, por ejemplo, está todo el trabajo de Cine Mujer. También está otra producción muy importante en ese periodo, eh, que es Agarrando Pueblo, que se ha convertido pues casi que en una producción obligada en la historia del cine colombiano por la importancia que tiene y por la manera en que reflexiona sobre la forma documental. Lo que ocurre en los 90, ¿cierto?, con el, con el cierre de Focine, como ese lapso que hay entre el cierre de Focine y la nueva producción que aparece a partir de la ley de cine, creo que también es como importante decir que hay una producción en video, que hay una producción un poco marginal, pero que permitió también la existencia de otros relatos y la existencia de espacios de formación. Eh, Ana.
2: Ahora que mencionaste ese trabajo también de las mujeres en el cine, que me parece muy importante no dejar pasar de largo, digamos, a Gabriela Samper, en el año 65, ah, en el 67, en el 69, con El páramo de y El hombre sí. de la sal, y esa mujer fue, digamos, muy, fue clave, y fue clave también, pues, para, para toda la filmografía de Carlos Álvarez, con obras, pues, tan importantes como Colombia, ya 70, Asalto, que es la democracia, los hijos del subdesarrollo. Yo pienso que ese cine de Carlos y de ahí en adelante ese cine político, todo total, el latinoamericano es muy importante por todas sus decisiones estéticas, es decir, era un cine muy, inme muy inmediato, un cine muy de urgencia llamado El Tercer Cine. Era muy importante porque era, era, era como muy radical en eso Carlos Álvarez, muy influenciado además por Santiago Álvarez en Cuba. Carlos Álvarez hace una, una crítica muy importante, digamos, al deber del cine, a la urgencia, a lo importante, a qué era lo que había que poner visible, sacar en relieve pero Carlos Mayolo y Luis Ospina lo que les dicen, bueno, eso está muy importante, pero no llevemos eso a la pornomiseria, ¿cierto? Ay. Hagámoslo como lo hace Marta Rodríguez y Jorge Silva, que hacen un, un, un trabajo de profundización, eh, inmersión en la comunidad, no están agarrando, eh, agarrando pueblo naciendo haciendo pornomiseria. Porno creo que ahí vale la pena eh, concentrarnos un poquito, Ana, porque eso yo creo que determina el quehacer del, del cine documental en, en Colombia
1: y en Latinoamérica. Sí. En claro, efectivamente hay una conexión muy profunda porque además recordemos que estos cineastas se encontraban en ciertos espacios, espacios que fueron muy importantes, como el Festival de Cine de Viña, por ejemplo. Además van a producir... No solamente películas, sino manifiestos, declaratorias del de uso del cine y de cómo el cine también es un instrumento muy revolucionario. Y el documental tiene esa vocación y esa tradición eh, de mirar hacia otro lugar, de denunciar eh, las injusticias, de denunciar lo que está ocurriendo con la idea también de llegar a otros públicos y a públicos cada vez más amplios. Rescataría mucho el trabajo que hace Marta Rodríguez y todo su trabajo posterior a Chircales, que es lo que más se conoce de ella. Creo que el continuar con esa coherencia que ya había mostrado en Chircales, cuando hace el trabajo con las mujeres, cuando hace el trabajo con los indígenas en el Cauca, y toda la perseverancia y la consistencia de su obra, también nos van, nos van dando como claridad de esa fuerza del, del documental cuando es entendido profundamente, ¿cierto?
2: Fíjate que lo que ponen en relieve Mayolo y Ospina es precisamente esta frágil frontera que hay entre la denuncia social y la pornomiseria. Entonces, en Chircales eh, la miseria se evidencia, pero se entiende desde sus orígenes. La miseria eh, como infantil, no solo como un efecto de una sociedad desigual, ¿cierto? Y lo hacen con unas, con, con agarrando pueblo que estéticamente tiene, sobre todo tiene otro asunto eh, que, que yo creo que es brutal y fue trascendental y es el falso documental. Como ellos con ese falso documental lo que empiezan a mostrar es cómo, cómo encuadrar pues como las mentiras en un marco verdadero, eh, como eh, digamos hacer una película de ficción sobre un documental, cómo hacer una crítica del cine pero del, desde el mismo cine, cómo poner en evidencia eh, de quién es la realidad, por qué debemos suponer que alguien no la narra, eh, todas esas preguntas del falso documental que luego Luis Ospina más adelante vuelve a retomarla con Tigre de Papel, pero aquí yo creo que hace una, una reflexión del cine desde el cine y lo cuestiona políticamente porque lo cuestiona desde las mismas técnicas que, de, de manipulación que utiliza la política. Entonces, eh, por eso estéticamente es tan valioso Agarrando Pueblo, porque de, con, legitima el trabajo que, que está haciendo Marta Rodríguez y, y Jorge Silva con esa,
0: eh, con esa profundización, el punto de vista, la inmersión. Bueno, las estoy escuchando acá pues, aprendiendo mucho, ya tocaron varios temas, hablaron de las etapas del cine documental hicieron pues un recorrido como desde sus inicios hasta, hasta las obras más emblemáticas de Ospina, Mayolo. Yo quisiera primero que habláramos de Gamín, de Ciro Durán, porque me parece una obra también importante que revisáramos también ahí qué pasa y cómo es el tratamiento de la miseria y si ustedes creen que efectivamente ahí hay algo así como una pornomiseria, y también que entonces viéramos ese potencial revolucionario, esa influencia del cine documental en estas obras que hemos hablado, es decir, Agarrando Pueblo y Chircales de Marta Rodríguez, cómo efectivamente han influido o
1: lograron influir en su época y generaron algo. Bueno, yo creo que eh, sí hay una incidencia muy importante de estas dos obras, eh, creo que hay un reconocimiento también eh, en estas dos obras. En buena medida van a, a generar unas escuelas, ¿cierto? Ellos van a, van a generar unas escuelas y yo creo que, pues eh, para responder un poco eh, a tu pregunta, ahí uno podría leer. Pero también pienso que han forjado un corpus desde el que se ha formado una nueva generación de, de documentalistas creo que no solamente estas dos obras sino como el conjunto de su obra sí si ha tenido una incidencia importante, creo que quizá mmm, algo que, que habría que revisar es qué tanto el público general conoce estas obras, yo tengo la impresión de que muy poco y de que ahí hay un trabajo importante por, por hacer en términos educativos, en términos de divulgación de, en términos también de permitir y de generar el acceso. Lo
2: crítico que fue Carlos Álvarez con los llamados maestros, que fueron aquellos que se dedicaron a hacer eh, piezas mucho más estéticas. Ahora que tú, Karina, mencionaste a Ciro, Durán, eh, también Ciro Durán, trabajó mucho estas piezas de los llamados maestros, pero esos, esos maestros como entre comillas haciéndoles un poco como, como la crítica y la, y la burla, ¿cierto? Les decían cine de postal, ¿cierto? Más seducido por la forma, por la forma. Eh, después hicieron grandes documentales, muy comprometidos política y socialmente, pero me llama mucho la atención Tal era también la fuerza, la importancia, la urgencia de evidenciar los grandes abismos de las diferencias sociales, la pobreza, la miseria, el ostracismo. Era tan urgente, era tan importante que el cine tuviera esa voz, que cualquier intento de florecimiento, de, de, de elaborar piezas que se desmarcaran, digamos, de esa urgencia, eran terriblemente criticadas, ¿no? Esa pugna, ¿no, Ana? De, 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 de un decir que en ese momento era el más importante y como esas otras formas de decir que ahora se están reivindicando mucho en los 90. Es toda esa exploración con la forma, ¿no, Ana?
1: Claro, ¿no? Es súper interesante porque en ambos casos, tanto en la década del 60, la militancia política generó pues, tales discusiones eh, que no había otra posibilidad para el cine que ser militante, ¿no? que ser combativo, revolucionario. Y obviamente este extremo también eh, cae un poco ya en, en el sinsentido, ¿no? porque, porque tampoco, tampoco se puede desconocer que el cine tiene unas características estéticas y que tiene todo un lenguaje que hay que cuidar y que justamente es un arte y como tal pues tiene que ser entendido, entonces no puede ser el puro discurso y termina siendo pues un poco pamfletario y yo creo que eso también va a hacer mucho daño esa radicalidad porque termina como afectando la idea de que si sí hay un cine político, un documental político que va a ser muy importante. está pensando ya como en producciones un poco más recientes que vuelven también a, a, a mostrarnos que en una situación como la que estamos viviendo en un mundo en el que vemos agudizar las desigualdades, en el que vemos cómo, cómo también empiezan a aparecer otras necesidades en relación con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo cómo la defensa de los territorios empieza a aparecer también como en esta agenda, en esta agenda política el documental sigue teniendo algo que decir y sigue teniendo una voz muy importante para mostrarnos situaciones, historias, realidades que están en un ámbito muy local a la que difícilmente tenemos acceso y yo creo que eso complementaría muy bien la definición de Grierson que es la que la, a la que siempre volvemos del tratamiento creativo de la realidad, pero también como la ampliación de lo que creemos que es la realidad. Y creo que el documental es el escenario para contarnos esas historias y para mostrar que detrás de eso que nos están diciendo que es la realidad hay un montón de cosas. Y El
2: problema del documental antes era la objetividad, que ya está completamente superada. Y que esa ya no es la discusión importante en este momento en el documental, dejó de serla hace mucho tiempo. Ahora podríamos plantearnos la tiranía de la subjetividad, ¿cierto? O sea, ya no es esa objetividad, si eres objetivo o no, porque no importa y se sabe que el documental no lo es. Entonces, ¿cómo entrar en esa posición media? ¿no? ¿Cómo hacer justamente que esa forma no sea gratuita y que realmente responda a lo que
1: ese cineasta quiere decir? Yo creo que ahí hay un concepto clave que es el punto de vista. Porque el punto de vista eh, lo podemos evidenciar tanto en la forma como ese punto de vista... Puede leerse en el encuadre, en el tipo de construcción narrativa, en el personaje, en el en quién es el que me está contando esta historia, ¿cierto? Desde la, la enunciación misma, pero al mismo tiempo ese punto de vista tiene que ver con una postura con eso que tú estás diciendo, de qué es lo que me estás diciendo. Es que usted no puede no tomar una posición, usted tiene que tomar una posición frente al mundo.
0: ¿Cómo ha cambiado este género? Es decir, ¿qué nuevas posibilidades tiene y qué transformaciones ha vivido en los últimos años? El, el documental
2: yo creo que está pasando por el momento más interesante en un, de nunca antes tanto que los grandes directores de cine de ficción, ya lo que les está interesando es hacer no ficción, porque están viendo unas posibilidades infinitas, creativas tan importantes ahí. Y, y otra cosa que ha eh, eh, definitivamente cambiado la manera de ver es en los dispositivos, es decir, la mano que mira. La mano que mira no solo hace bonitas selfies, sino muestra aquí y ahora una ejecución, y hay movimientos importantísimos como María Cañas, por ejemplo, en, en España, copiad, copiad malditos, ¿por qué filmáis si todo está filmado ya, por favor? Lo que hay que hacer es pensar en todo ese material que se ha filmado, resignificarlo y, y hablar del cine desde ahí. O sea que, mejor dicho, podríamos eh, atravesar una cantidad de, de, de infinitas posibilidades de narrar que hacen que el cine de no ficción esté más vivo que nunca y sea una de las discusiones más interesantes cinematográficas en el panorama
1: contemporáneo. Creo que además la condición eh, de indefinición que tiene el documental conceptualmente es lo que guarda como la potencia para que ocurra todo lo que has dicho, eh, la imposibilidad de encasillar y de domesticar el documental como género, cuando hay una forma que se repite, es evidente. Cuando la subjetividad, esa tiranía, la subjetividad de la que estábamos hablando, se vuelve una fórmula, es supremamente evidente. Entonces, inmediatamente el documental reacciona a eso, ¿cierto? Reacciona también a la posibilidad de convertirse en algo que se repite, en algo que se estandariza. La reflexión profunda sobre el documental, sobre eh, el cine y sobre su relación con lo real, está permanentemente en movimiento, cierto, permanentemente pensándose, y esa posibilidad de estar en una revisión y en una evaluación permanente, y en una pregunta permanente por el cómo, por el qué, por qué es lo que entra, qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, eh, es lo que le permite justamente a la forma documental, estar siempre en otro lugar. O sea, cuando llega la industria a repetir lo que estaba haciendo el documental, ya el documental está haciendo otra cosa completamente distinta. Y sí. es muy liberador también para los creadores superar cualquier tipo de, de convención, porque recordemos que si desde Nanook se está pensando en el uso de, de la puesta en escena en el uso de, de la construcción narrativa, es decir, que no hay que extrañarse hoy con los múltiples usos que hace el documental de todos los recursos posibles para narrar. Yo estaba pensando un, un poco en, bueno, porque lo vi recientemente también, eh, en su merced, ¿no? Que me parece que eh, nos, nos cuenta una historia de una manera bastante sencilla porque no hay ningún tipo de artificio, no hay ningún tipo de de búsqueda eh, vamos a decir, sofisticada en la estructura y en el lenguaje pero al mismo tiempo hay una, una profundidad en la aproximación y una importancia en lo que nos tiene que decir que inmediatamente estamos interpelados y nos instala una inquietud sobre esto que están viviendo eh, las personas de, de la historia, entonces creo que eh, es un trabajo que nos, pues, nos propone una reflexión muy bonita eh, en torno también a cómo la forma está siempre presente, aunque aparece en este caso como algo que no ha sido especialmente trabajado, es decir, su claridad que yo creo que es una de sus principales virtudes y donde está el gran trabajo. Cómo contar esa historia y lograr la construcción narrativa que logra para establecer una relación con el otro al que le estás contando esa historia es completamente coherente con lo que está diciendo. Logra, de alguna manera, generar una reflexión profunda sobre el mundo. ¿cierto? Entonces me parece que es un, es un trabajo muy importante, es un trabajo que también nos hace pensar en la tiranía de lo subjetivo, porque no quiere decir que no esté ahí la subjetividad, pero al mismo tiempo se distancia de unos relatos muy comunes en este último periodo que son mucho más biográficos, que son mucho más en primera persona y creo que hay, hay algo muy interesante en la manera en la que asume eh, su merced la postura
0: Marta, sí, sería bueno que nos hablaras también un poco ahí desde tu experiencia con la realización de las razones del lobo, con los problemas que hay de lo subjetivo, con el trasfondo que hay de una realidad política que también se trata en ese documental, ¿cierto?
2: Sí, Karina, pues mira, es, un, es una pieza realmente, se podría decir, totalmente independiente, que no ha estado en los fondos ni ha estado digamos, en las subvenciones eh, nacionales e internacionales. Ha sido un viaje bastante solitario, eh, un recorrido en su primera etapa y eso también le ha dado, digamos, una voz que se ha apartado de las líneas editoriales, digamos, que, que por lo general encuentras en, en festivales donde, donde reciben tus proyectos eh, para ser eh, asesorado, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, caminé de una manera muy sola en el proyecto y ahora, cuando la, cuando la pieza está hecha, ya ha tenido más, más un recorrido por festivales, que ha sido una gran sorpresa para nosotros. Ha sido una experiencia eh, muy, muy, muy difícil, muy bonita, porque está muy ligada a una historia personal, a una historia familiar, a una historia donde yo me expongo y creo que expongo de la misma manera eh, a ese mundo familiar y mi posición frente mi posición frente al mundo que, que, que rodea. Toda esa gran cantidad de producciones autorreferenciales eh, que tienen que ver con las autobiografías, con los retratos, todo ese cine narrado desde el yo, considero que ese cine sigue siendo importante en tanto a través de él hablemos de algo superior. Siempre he pensado que la vida de uno no le importa tanto a la gente en tanto ese público cuando la escucha o la vea pueda de alguna manera sentir que eso que tú estás diciendo, que eso que tú estás contando eh, le importa a él porque, porque también es suya esa historia. Para relacionar todo lo que hemos estado hablando con la pieza concretamente de las razones del lobo esa fue una gran preocupación. El cine es un pacto y cuando se habla desde el yo es un doble pacto con el espectador, en una crítica profunda a cómo se ha mostrado, digamos, la guerra en el cine, cómo se ha narrado en los medios masivos de comunicación, cómo se ha manoseado la palabra paz, cómo nombrar lo innombrable, cómo decirlo lo indecible, cómo construir en la manera de lo posible instalar al espectador en una pregunta, no juzgar, no dar respuestas, eh, esas, esas, esas digamos, fueron las grandes eh, preguntas y preocupaciones en las que estuve cruzada para, para elaborar la pieza, lo he conversado mucho con Ana López.
0: Ahorita entonces que hablamos de la obra de Marta, quisiera que viéramos qué nuevas propuestas han surgido desde el género documental.
1: A ver, eh, a mí me, me gustaría pues como mencionar estas tres mujeres, ¿cierto? Porque me parece que hay muchas mujeres que están haciendo cosas muy interesantes, pero, pero retomaría como un poco lo que lo que dije ahora de su merced, que también pienso que es una mirada eh, fresca también la que, la que nos propone Victoria Solano, eh, y es coherente en relación con, con lo que ha sido su propuesta y yo pensaría también, pues es una obra ya de hace algunos años pero que me parece que es muy interesante en, en algunas de, de las cosas que propone tanto visualmente como temáticamente que esta es Maylin Lombana de, de Daniel Abad me parece que que vuelve y, y a través de, de una historia familiar logra interrogar a una sociedad como, como la nuestra. Y pienso que también hay eh, otras miradas jóvenes que nos pueden ofrecer otro tipo de, de producciones. Pienso que hay que estar como muy, muy atentos porque van a venir también otras películas que están, que están en desarrollo que van, van por esa vía de interrogar, no solamente los temas y de proponer temas que, de los que no se ha ocupado tanto el documental como también una reflexión permanente sobre la forma.
2: A mí me gusta exaltar el trabajo que están haciendo las mujeres y ahí yo pienso que el trabajo, por ejemplo, de Diana Salas, que además es la directora de la misma, ella es una artista y cuando narra cinematográficamente me parece muy interesante lo que hace, eh, el trabajo de Patricia Ayala, el trabajo de la Liscano, eh, me gusta mucho, obviamente, Laura Huerta, me parece que está haciendo las exploraciones vanguardistas y contemporáneas más interesantes del panorama, no solo nacional, sino eh, internacional. Pero quiero hacer un especial énfasis en una mujer que fue alumna mía, hizo... Ha hecho dos piezas, bueno, tres digamos, porque también hizo una de ficción, que es Milay Didomico, que es una indigna en vera. Ha sido fundamental y muy importante porque yo creo que fue la primera mujer e indígena que fue capaz de hablar desde un lenguaje propio. Es decir, se desligó de la narración de la filmación en el cine documental de comunidad. Se atrevió. Ella, una mujer muy joven además, hablar de ella misma y a partir de ahí y de su mirada a través de la naturaleza, de los pequeños gestos de la vida cotidiana, de las, de las, de las narraciones eh, sencillas, eh, ha hecho dos obras que para mí son preciosas y conmovedoras, que son Trombi, que es la, la última, Vientre, y Mudrua, Mi Tierra. Las dos obras han estado absolutamente ligadas e indagando el asunto de la identidad, pero el asunto de la identidad desde, desde ella como cineasta, como indígena en vera y con el hándicap que tuvo desde que eh, su familia se tuvo que desplazar y ser una vera en la, en la ciudad.
0: Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, a Ana, también. Siento que acabé de salir de una clase buenísima, aprendí un montón. Karina, <risa> no, muchas gracias
2: por esta invitación, por haber pensado en mí. Me puse muy contenta que fuera con Ana porque son conversaciones con Ana siempre muy fluidas. Muy chéveres, muy... que uno sabe que Ana siempre va a poner el énfasis en lo que uno no
1: tiene la menor idea. No, muchas gracias Karina, muy chévere este espacio. Siempre es un verdadero placer conversar con Martica sobre estos temas, pues yo aprendo cantidades, es una gran maestra y tiene una capacidad también de transmitir y de, y de enseñar qué es enorme Entonces, simplemente decir que cada que tenemos la oportunidad de conversar sobre estos temas, aprendo cantidades y es un verdadero placer.
0: Recuerden que pueden escuchar el resto de los capítulos en el canal de YouTube de La Cinemateca y en la página de Facebook. Espero que hayan aprendido mucho y que nos acompañen en próximas entregas. Este podcast es realizado por La Cinemateca Municipal. Un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín.